0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. května.
1: Benedikt XVI přijal ve zvláštních audiencích kuvajského emíra a prezidentku Švýcarské konfederace.
0: Rekruti Švýcarské gardy dnes skládali svoji vojenskou přísahu.
1: Benedikt XVI hovořil o manželství jakožto nástroji spásy pro celou společnost.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním spravodajském pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci kuvajského emíra Šika Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabaha. Ten se posléze, jak je u podobných státních návštěv zvykem sešel také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Mambertim. Podle prohlášení tiskového střediska Svatého stolce rozhovory proběhly v srdečné atmosféře a hovořilo se na nich o některých tématech společného zájmu, zejména o podpoře mírového procesu na Blízkém východě a o mezináboženském dialogu. Následně byl konstatován pozitivní přínos křesťanské menšiny kuvajské společnosti a hovořilo se o zvláštních potřebách této menšiny.
0: Na audienci dnes přijel svatý otec také prezidentku švýcarské konfederace Doris Leuthard. Také ona se posléze setkala se státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Mambertim. Jejich rozhovory se týkaly společensko-ekonomického života, palčivých mezinárodních otázek a mezináboženského dialogu. Švýcarská prezidentka se dnes ve Vatikánu účastnila slavnostní přísahy nových členů papežské švýcarské gardy.
1: Kvalifikovaná a ceněná služba, která vyžaduje bezúhoný život, to je služba švýcarské gardy, jak je dnes dopoledne při mši svaté ve vatikánské bazilice, popsal kardinál Tarcisio Bertone. Odpoledne na nádvoří svatého dama se totiž složilo 30 nových halapartníků slavnostní přísahu věrnosti papeži. Přísaha těch, kdo byli v uplynulých 12 měsících do oddílu přijati, se každoročně koná právě 6. května na památku 147 gardistů, kteří ten den roku 1527 padli při obraně papeže Klementa 7. před Lansknechty Karla V. V homílii při dopolední bohoslužbě, již se kromě nových gardistů účastnili jejich rodiny i švýcarští veřejní činitelé, kardinál Bertone připomněl, že švýcarská garda má kromě vojenského rozměru také rozměr duchovní. Ta Papišskou švýcarskou
0: gardu charakterizuje pohotovost jejich členů dát se do služby svatému otci, aby zajistili ochranu jeho osoby. Jde o touhu, kterou jste, drahá švýcarská gardo, vyjádřili jakožto křesťané, tedy vedení láskou ke Kristu a k církvi. Proto jsme se dnes zhromáždili k této eucharistické bohoslužbě, abychom za vaši štědrost vyslovili své díky pánu.
1: Řekl v dopolední homily vatikánský státní sekretář. Odpoledního slavnostního obřadu se účastnil také kapán švýcarské gardy, otec Alain de Rémy. Ten vatikánskému rozhlasu vysvětlil smysl přísahy.
0: Přísahání církev vyhradila jen výjimečným případům. Proto, aby byla od Křesťana vyžadována přísaha před Bohem, musí existovat zvláštní důvod. To ukazuje na hodnotu úkolů gardistů položit při obraně svatého otce, je-li to nutné, i vlastní život. Taková věc, řekl bych, je velmi závazná. A celý její smysl plyne z toho, jak velký význam má Petrův nástupce pro celou církev.
1: Přísaha Švýcarské gardy má svůj specifický průběh a gesta.
0: Především je tu prapor. Rekrut k němu přistoupí a uchopí ho levou rukou. Na praporu je znak Julia II. který gardu založil. Je tu znak současného papeže. Je tu i znak velitele a jsou na něm barvy rodu Klementa VII., kterého švýcarská garda zachránila. Pak rekrut zvedne k nebi pravou ruku s třemi vztyčenými prsty, které jsou znamením nejsvětější trojice.
1: Služba, kterou švýcarská garda koná, je často neukázalá, téměř neviditelná.
0: Není to jen uniforma čestné stráže při audiencích či návštěvách svatého otce. Je to každodenní pořádková a bezpečnostní služba, která je vykonává na pokorně a není vidět. Ale je to služba Petrovu nástupci, aby byl papežův život a služba co nejjednodušší, dáli si to tak říci a tak mu pomáhat ve výkonu jeho služby.
1: Říká kaplan švýcarské gardy, otec Alan de Rémy. Švýcarskou gardu založil v roce 1506 papež Julius II a jde tak o nejstarší vojsko na světě. Dnes má 110 členů, kterými se mohou stát muži se švýcarským občanstvím, katolického vyznání, svobodní a mladší 30 let. Odvody probíhají přímo ve Švýcarsku a velitel a kaplan gardy hovoří s každým kandidátem osobně. Rekruti se pak v kasárnách ve Vatikánu účastní pětitýdenního výcviku. Služba ve švýcarské gardě trvá minimálně 25 měsíců.
0: Při včerejší generální audienci na náměstí svatého Petra zaspíval zbor pekingské katedrály Beitang píseň, kterou složil páter Mateo Ricci roku 1601 a kterou nazval Pokoj je v tvém srdci. Zbor koncertuje v těchto dnech na různých místech Itálie, kromě římských kostelů, také v italské Mačerátě, tedy rodišti slavného jezuitského misionáře. Konečně se nám podařilo uskutečnit naši touhu, řekl vedoucí sboru Zhou Yongzheng, zaspívat písně Mateo Ričieho v jeho rodné zemi jako výraz naší úcty a vroucí vzpomínky v rámci letošního čtyřstého výročí jeho smrti. Zbor, který vznikl v 17. století, má v repertuáru zpěvy gregoriánského chorálu i tradiční sakrální čínskou hudbu. Svatý otec se s jeho členy pozdravil.
1: Manželství je opravdovým nástrojem spásy a to nejenom pro manžele, ale pro celou společnost, řekl Benedikt XVI. ve své anglické promluvě na středeční generální audienci, když zdravil účastníky kongresu o rodině ve švédském Pink
0: Váš vzkaz světu je zprávou o pravé radosti, protože boží dar manželství a rodinného života Nás uschopňuje k určité zkušenosti nekonečné lásky, jež pojí tři božské osoby – Otce, Syna a Ducha Svatého. Lidské bytosti učiněné k obrazu a podobě Boha jsou stvořeny pro lásku. V hloubi svého
1: bytí toužíme milovat a být milováni. Jenom láska Boží, řekl dále papež, může plně uspokojit naše nejhlubší potřeby. Nicméně skrze lásku manželů, rodičů a dětí, sourozenců mezi sebou, se nám dostává chutí nekonečné lásky, která nás čeká na onom světě.
0: Manželství je opravdovým nástrojem spásy nejenom pro manžele, ale pro celou společnost. Jako každý cíl si žádá své, má své nároky, výzvy. Vyžaduje připravenost obětovat naše zájmy pro dobro druhých. Žádá toleranci a odpuštění. Vyzývá nás k ochraně a péči o dar nového lidského života. Ti z nás, kteří měli štěstí narodit se ve stabilní rodině, zjišťují, že je první a základní školou cnostného života i kvality občanského postoje. Povzbuzuji vás, abyste pokračovali ve svém úsilí o podporu adekvátního chápání a hodnocení nedocenitelného dobra, které manželství a rodinný život nabízejí lidské společnosti.
1: Řekl při včerejší generální audienci Benedikt XVI účastníkům kongresu o rodině, pořádaném ve švédském Janképing.
0: Vatikán Profesorka Mary Ann Glendon, předsedkyně Papežské akademie sociálních věd, včera v tiskovém středisku Svatého stolce prezentovala souhrn plenárního zasedání této instituce, které proběhlo ve dnech 30. dubna až 4. května ve Vatikánu o krizi ve světové ekonomice a nezbytnosti odpovídajících opatření. Profesorka Glendon zdůraznila, že na zasedání byla reflektována encyklika Benedikta XVI Caritas in Veritate. Hlavními tématy zasedání bylo financování ekonomiky a každodenní život, dopady krize na chudé a řízení ekonomických aktivit. Akademici nejprve konstatovali, že křehkost ekonomického systému je částečně způsobena extrémní důvěřivostí ve spekulativní finanční aktivity prováděné bez ohledu na produkci reálné ekonomiky. V souvislosti s dopady krize na chudou část světové populace bylo zdůrazněno, že počet lidí, kteří ve světě trpí hladem, vůbec poprvé překročí jednu miliardu. V závěru profesorka Glendon poznamenala, že principy předložené v encyklice Caritas Inveritate, pokud jde o nezbytnost účinnějších pravidel chodu mezinárodního finančního sektoru, byly diskutovány v konkrétních návrzích na opatření, která by zajistila průhlednost finančních nástrojů, aby bylo možné se vyhnout morálním rizikům spojených s finančními transakcemi.
1: Washington Americký židovský kongres vyznamenal německého kuriálního kardinála Valtra Kaspra, předsedu Papežské komise pro náboženské vztahy s judaismem, která je součástí Papežské rady pro jednotu křesťanů. Mezinárodní tzv. Izajášovo vyznamenání bylo kardinálu Kasprovi uděleno za ekumenický dialog a vztahy s judaismem. Rabín David Rosen zdůraznil při jeho předávání zásluhy kardinála Kaspra na poli židovsko-katolického dialogu a za jeho odmítavý postoj k proselitismu ve vztahu k vyznavačům mojžíšského náboženství, jakož i ke všem formám antisemitismu a antiudaismu. Kardinál Kaspr při té příležitosti poděkoval americkým židovským organizacím za vyznamenání udělené Němci, katolickému teologovi a vatikánskému úředníkovi. Vyjádřilo rovněž naději, že společná snaha obou náboženství se bude soustředit na přeměnu světa k lepšímu a na to, aby se nikdy nemohla opakovat tragédie holokaustu.
0: Moskevský patriarchát kritizoval generálního sekretáře Rady Evropy Thörbjörn Jaglanda, který vystoupil s návrhem na právo ke kritice náboženství a jeho mýtů, a také na právo protestovat proti vyjadřování názorů plynoucích z náboženského přesvědčení bývalého norského premiéra a ministra zahraničí Jaglanda kritizoval i Gumen Philippe Jabich, který v návrzích generálního sekretáře Rady Evropy spatřuje aplikaci dvojího metru, pokud jde o právo na svobodu slova ve vztahu k náboženstvím a jiným světonázorům. V současném západním světě je možné bez omezení kritizovat náboženské pohledy a zároveň existuje ostrá cenzura náboženských symbolů a myšlenek. Cenzurován je také náboženský jazyk. Vánoce jsou označovány jako zimní svátky, z veřejných míst jsou odstraňovány vánoční stromky, betlémy a kříže. Evropa, která považuje svobodu vyjadřovat své názory za výraz vlastní totožnosti, nepřiznává toto právo ve veřejném prostoru nábožensky smýšlejícím lidem, řekl Filip Ryabich. Zástupce moskevského patriarchátu zdůraznil, že svoboda vyjadřovat vlastní názory musí být spravedlivá pro všechny. Nelze chránit právo na hlásání jednoho světonázoru a přitom upírat toto právo jiným. Přitom je samozřejmé, že vyjadřování názorů nesmí urážet, zesměšňovat a ponižovat jeho oponenty, dodal mluvčí moskevského patriarchátu.
1: Argentina. Církev v Argentině vyjádřila své výhrady ke snahám poslanců o zavedení statutu homosexuálních svazků do občanského zákonníku. Nižší komora argentinského parlamentu odhlasovala změnu příslušného zákona. Podle níž by jeho formulace mělo na místo pojmů muž a žena uvádět osoby uzavírající manželský svazek. Podle mínění biskupa Antonio Marino jde o značný zásah do právního pojetí manželství a rodiny, který nepřináší žádný společenský prospěch. Jde o pojmovou a kulturní revoluci, s níž církev nesouhlasí, řekl biskup, který je v argentinském episkopátu pověřen legislativními otázkami. Biskup Marino vyjádřil naději, že Senát, kam návrh zákona nyní přichází, tuto jeho podobu buď zamítne nebo opraví.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.